0: Amables oyentes, otra vez con ustedes y ustedes con nosotros. Qué bendición tan grande tener esta cita todos los jueves a este hermoso programa en defensa de la vida y de la familia. Bien atacadas las dos, la vida y la familia. Nosotros confiamos en Dios porque Él es nuestro auxilio. Él, Él es quien envía millones de ángeles a proteger y a cuidar nuestra vida. Nuestra obra de ser pescadores de hombres La misión tan linda que nos dio el Señor En sus discípulos y apóstoles Vamos a iniciar con una oración muy bonita De sellamiento y de protección En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén, Amén. Sello y protejo con el poder de la sangre De Jesucristo el Señor Mi consciente, subconsciente inconsciente, mi razón mi corazón mis emociones mis sentimientos mis sentidos, mi ser físico mi ser biológico mi ser psicológico y mi ser material y espiritual todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que puedo todo lo que sé, queda sellado y todo lo que amo protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor sello mi pasado, mi presente y mi futuro sello mis planes, mis sueños, mis ilusiones, viajes y mi salud yo sello y protejo todo mi ser, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico todo queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor para que nada ni nadie nos pueda hacer daño, ni a mí, ni a mis familiares, ni mi hermosa patria Colombia, ni al mundo entero. Nos escondemos en la llaga del costado herido de Jesús, nos escondemos en las sagradas llagas de sus manitos y sus pies, nos escondemos especialmente en las sagradas llagas de todo su cuerpo y de su precioso corazón. Nos escondemos en el Inmaculado Corazón de María. Amén. Amén y amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queremos darle la bienvenida hoy a este equipo de trabajo, esta mesa de trabajo que la ha construido Dios con mucho esfuerzo, porque nosotras también estábamos bien allá afuera, que no nos atrevíamos a entrar en este mundo espiritual tan hermoso en el servicio a la defensa de la vida y de la familia y el Señor se hizo el encontradizo en muchos, muchos estados de nuestras vidas tal vez desde muy niñito nos andaba buscando porque sabía que algún día íbamos a conformar un equipo como guerreros defensores de la fe eso es lo que nosotros somos en este momento y necesitamos estar muy, muy fuertes entrenando los músculos espirituales con las oraciones, los sacrificios, los ayunos y tantas cosas que el mismo Dios nos está pidiendo para defender nuestras familias bueno, quiero saludar entonces a, a Olguita González y aquí está a mi lado Clarita
1: hola, muy buenos días para
0: todos
1: eh, yo quiero dar hoy un saludo muy especial a todas las personas que son apóstoles y defensores de la vida, aunque todos deberíamos verlo, ¿no? pero bueno, digamos que a los que están eh, activos, a los que luchan, a los que no se quedan pasivos, a los que van a sus parroquias eh, y tienen un ministerio en defensa de la vida o pertenecen a una institución en defensa de la vida, bien sea en Colombia o bien sea en otra, cualquier parte del mundo, para animarlos a que no tengamos miedo, eso nos lo insistió todo su pontificado San Juan Pablo II, no tengamos miedo de los ataques, no tengamos miedo inclusive de las persecuciones, porque eso quiere decir, entre más nos persigan, que el Señor nos muestra con esas persecuciones que estamos haciendo las cosas bien y que Él nos protege, así vayamos a una cárcel eh, inocentemente el Señor está con nosotros y nada se sale de sus manos. Entonces, eh, es, ese miedo a veces nos paraliza y dejamos de, de hablar, dejamos de luchar y dejamos de, de luchar en defensa de la vida por miedo a que nos pase algo. Pero eso es lo que quiere el otro, eso es lo que quiere la, la, la cultura de la muerte. Nosotros somos luchadores del, del ejército de Cristo y él es nuestro rey y nuestro salvador.
0: No tengamos miedo. Así es. Bueno, Olguita, cuéntanos a quién quieres saludar
2: esta mañana. Buenos días a todos nuestros oyentes, a todos nuestros queridos seguidores en todas las redes sociales. Eh, un saludo especial para el padre Germán y todo su equipo de trabajo y siempre agradeciéndole a Dios por este espacio que nos permite tener los días jueves en defensa de la vida y la familia mi saludo especial es para aquellos sacerdotes estos santos sacerdotes que van en la lucha diaria en el caminar que nosotros como comunidad podamos apoyarlos, ayudarlos entenderlos pero también eh, a seguir con ellos luchando por la verdad que no tengan miedo, que no, que no desfallezcan, darles también eh, eh, nuestro apoyo en oración para que el Señor los haga santos sacerdotes y, y que la comunidad también seamos conscientes de poder apoyarlos y no dejarlos solos. Esa es mi salud especial.
0: Bueno, gracias. Gracias, Solguita. Y hoy seguimos con nuestra invitada especial, la doctora Consuelito Guevara, pues que algunos, para ponerlos en contexto, los que no la conocen, ella es médica ginecóloga y ustedes dirán, bueno, ¿qué hace una médica ginecóloga aquí en todos estos temas de sanación? Pues bueno, el señor a ella la llamó de manera personal como a, como a Saulo de Tarso y la convirtió, la convirtió en un Pablo. En un Pablo que enuncia la verdad que enuncia desde su testimonio de vida todo lo que sí se puede hacer porque a veces nosotros decimos no, es que ya no, es que ya pasó es que yo ya tan pecado, ya me condené y mejor pues que sigo haciendo, sigo siendo como, como estaba y no, Dios todos los días nos enseña a aceptarnos, a amarnos, a perdonarnos pero sobre todo a reconciliarnos con esa historia de vida Cuéntanos, eh, Consolito,
3: ¿a quién quieres saludar hoy? Hoy saludo eh, a todos los oyentes y en especial a todos los jóvenes, a las personas que tienen sueños en su corazón, que, que tienen planes, que tienen proyectos y que están buscando un camino para hacerlo realidad. Y les estamos contando aquí que ese camino es de la mano de Dios y con la luz que Él nos da así podremos realizar eh, nuestros sueños que también son los sueños que están en el corazón de nuestro Padre Dios
0: exactamente qué bonita esa frase Dios sueña con nuestra felicidad somos nosotros los que cambiamos ese sueño o, o, nos, o nos desviamos del verdadero sentido para lo, lo cual Él nos creó ser felices y ser santos nuestra misión misión cuando cada instante todos los días para siempre por si nos queda poco tiempo, como digo yo. A ser felices y hacer santos ya. Este es el momento de ser esas dos, a pesar de que el mundo nos está hostigando, nos está acorralando, nos acorralan, pero somos victoriosos. Porque hoy la palabra de Dios, dices, nos reconocerán como hijos amados de Dios. Bendito sea Dios. Bueno, entonces eh, vamos a hacer un pequeño resumen, chiquito, de lo que... Vimos el, el, el programa pasado como para poner en contexto a las personas, estamos trabajando en eso que es el amor, el amor y el amor es lo único que nos va a salvar y el amor es lo que todos queremos, todos andamos en búsqueda del amor y muchos lo, lo hemos desfigurado y hemos, hemos confundido el amor con el sexo, con la pasión, con el, la atracción y con todas las eh, cosas que nos llevan a la tristeza, a la, a la herida a la herida del corazón y de la herida del corazón a todas las bacterias que nos, nos da esa, esa misma vida equivocada doctora Consuelito
1: que eh, para que nos hagas un resumen de la semana pasada por
3: favor entonces el, el programa pasado eh, comenzamos a mirar cómo Dios es um, se manifiesta como nuestro padre o la paternidad de Dios se manifiesta a través de nuestro padre terrenal y que el papá que tuvimos a nuestro lado, que nos crió, que nos tuvo, que nos dio la vida eh, estuvo a nuestro lado representando esa paternidad de Dios pero que tal vez esa paternidad no fue expresada de una manera adecuada nuestro padre no fue perfecto, no estuvo con nosotros, se alejó, nos abandonó eh, y perdimos algunas cosas, algunas cosas que Él nos debió haber regalado, pero que a través de Dios, al eh, reconciliarnos o reconocer la paternidad de Dios en nuestra vida, podemos perdonar a ese Padre, excusarlo porque tal vez en su dolor y en sus eh, limitaciones no pudo ser adecuadamente el Padre que debería ser para nosotros, y comenzar a ver cómo Dios eh, restablece todo eso y... Aceptándolo nosotros a Dios Padre como nuestro verdadero Padre, podemos comenzar a sanar esa herida de la ausencia o del abandono de nuestro Padre terrenal, de, de nuestro Padre que tuvimos aquí en la Tierra.
0: Bueno, me, me hiciste acordar de una cita médica que tuve ayer, ¿sabes? Ayer tuve una cita médica muy importante, pero el médico que me atendió me sorprendió gratamente. Cuando yo le pregunté, que, él me preguntó que cómo era mi salud, y yo le dije, pues, mi salud es, es, está muy bien, gracias a Dios. Me dijo, bendito sea Dios, que estás sana. Y de ahí en adelante toda su consulta fue bendiciendo a Dios. O sea, estás muy bien con tu tensión, bendito sea Dios. Los exámenes que te han tomado están muy bien, bendito sea Dios. Y siempre decía, bendito sea Dios. Yo dije, doctor, yo lo quiero felicitar porque es que la verdad, es la primera vez que yo escucho en los labios de, médic de un médico pues así como usted ya ¿no? se nota que es un médico por ahí de unos 70 años, no, ya madurito, en, seguramente en la vida y en la fe, y le dije, lo felicito porque es que en los labios de los médicos difícilmente se encuentra la palabra de Dios o, 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 o sobre todo hablar de Dios. Entonces me dijo, me dijo algo increíble, me dijo, es que si los que creemos en Dios no hablamos de Dios, allá arriba nos pedirán cuentas porque es la esencia de nuestra vida. Entonces, qué bonito lo que acabas de decir, porque muchos, muchos seres humanos andan en el mundo peleados con Dios. Y otra cosa, otra cosa importante para entrar ya en el tema, ¿sí? Es la gran mayoría de personas que nosotros atendemos, la gran mayoría de personas que atendemos... Eh, vienen detrás de una pildorita para dormir, de una pildorita para estar bien, de una pildorita para tener paz interior, para tener libertad interior y, y, y están lamentablemente detrás de los consultorios psiquiátricos, psicológicos y, bueno, y de otras corrientes extrañas. Consolito, ¿qué nos puedes decir sobre eso? ¿Sobre, sobre, ¿Sobre por qué la gente no tiene paz interior y libertad interior para hacer lo que, lo que el mismo Dios le suscita en el corazón?
3: Pues porque primero no, no hay a veces una relación directa con él o no hablamos confiadamente y tranquilamente con él, pudiéndole expresar nuestras inquietudes, lo que deseamos, lo que nos hiere, lo que tenemos miedo, eh, y como no hay ese diálogo, no le hablamos y tampoco le escuchamos. Y como no le escuchamos, eh, no podemos tener una guía o una orientación para nuestra vida y nuestras decisiones y vivir así en esa incertidumbre y en esas dudas pues es complejo, no, no da paz y, y vamos a estar siempre buscando en otros lugares esa respuesta o esa guía, y se, exacto, se busca en las cartas, en el horóscopo, en alguien que me diga algo, cuando tenemos a mano a nuestro padre esperándonos esperando que le contemos, que le hablemos para él respondernos y que te va, tengamos el oído atento para poder escuchar esa voz o esa guía de él, esa guía que tanto buscamos, ese, esa luz que tanto perseguimos está ahí, a, una, a un clic, es decir, a una oración, a un señor, ven, ven acá, señor, escúchame, ahí está él. También,
2: Janice, okay,
3: Oye, es que, sí, es
2: que tenemos algo que de pronto no, no, no entendemos o de pronto si lo entendemos no lo ponemos en práctica y es reconocerlo a él como el único que me ha creado para poder aceptarlo y que me ha creado un ser especial y aquí vamos a entrar ya en el tema de hoy que es la aceptación, perdón y reconciliación entonces cuando ya yo reconozco que Dios es quien me creó para él, sí por él y, 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 y que todo lo que yo haga acá en, en, esta, en, en esta tierra, en, en la vida terrenal tiene que llevarme a Dios y tiene que llevarme a enaltecerlo, con, eh, reconocerlo como mi único Dios Ahí sí puedo entender que yo puedo aceptar mi vida tal como Dios me la ha dado. Entonces, no llevar una vida totalmente eh, diferente a lo que Dios quiere en mí. Por eso yo tengo que preguntarle, Señor, ¿cuál es el plan tuyo en mí? Cuando yo no reconozco a Dios, definitivamente no me acepto. No me perdono y no me reconcilio con Él. Yanisita.
1: Bueno, pues yo, yo quiero también aportar esto tenemos que, primero que todo, conocernos, o sea, medir, eso, eso mide qué tan maduros estamos, eh, porque la, la madurez implica un conocimiento personal, es decir, me dice qué tanto me conozco yo, qué tanto me he mirado por dentro, qué tanto me he confrontado, para poder aceptarme y reconciliarme con esa historia personal, eh, para vivir también esa en el presente con, una, con esa libertad interior que me permite amar porque la libertad es para poder amar ¿no? entonces tenemos que hacer como un entrenamiento ¿para qué? para aceptar esas cosas que nos, en la confrontación que nos hicimos, nos queda difícil aceptar por ejemplo alguna limitación personal, eh, la fragilidad porque somos frágiles, no nos la sabemos todas eh, esa impotencia de, de que las cosas se hagan como yo quiero o como esperara, esperaría que, que funcionen, inclusive después de una oración inclusive después de un ayuno inclusive después de, de un acercamiento a Dios y de un encuentro con Él también algunas situaciones, aceptar que algunas situaciones no están bajo nuestro control y pues también las cosas que, que, no, que a veces nos cuesta hacer y sabemos que nos toca hacer uh -huh.
0: ¿cuál sería la diferencia entre esa Consuelito, entre esa libertad interior y esa esclavitud exterior, porque es que una cosa es lo que yo quiero por dentro vivir, ¿cierto? ¿Quién no quiere vivir en libertad? ¿Quién no quiere vivir con una paz interior donde se, se vive tranquilo con todo su entorno? Pero la gran mayoría vivimos como esclavos porque escogimos, ¿qué? escogimos un camino equivocado, escogimos el camino que, nos, que cuesta más seguir y no nos damos cuenta que vamos por ahí. ¿Cuál sería la diferencia entre esas dos eh, como
3: situaciones, la libertad y la esclavitud? En la esclavitud estamos eh, condicionados por eh, circunstancias, situaciones eh, que se presentaron en nuestra vida, o sea, cosas que no elegimos, cosas que, que están ahí, o cosas que elegimos y que hicieron que nuestro camino fuera errado. Pero estamos ahí, en la esclavitud estamos eh, quejándonos, estamos comparándonos con los demás, estamos eh, reclamándole a Dios por qué nuestra vida es así, por qué mi amigo o mi vecino tuvo una vida diferente. Estoy eh, eh, evadiendo mi responsabilidad en cuanto a mis decisiones que me llevaron al punto en donde estoy y estoy amargado. Vivo eh, triste, no ofrezco amor ni sonrisa a los demás, tengo una amargura en mi corazón, tengo resentimiento con Dios y le reclamo a Él, y tengo resentimiento conmigo mismo por las equivocaciones que tenía. Y estoy ahí, y puedo estar ahí en ese círculo, mirándome hacia adentro, eh, eh, enlodándome o, o eh, vol dando vueltas en mi propio dolor, sin perdonar a Dios, sin perdonarme y sin perdonar a los demás. Ahí puedo permanecer años eternamente, exactamente.
0: <risa> bueno, fíjense que entonces la la esclavitud es la pérdida de la libertad, es el mal uso de la libertad, es el mal uso de todas las facultades que Dios le dio a nuestra alma para ser valientes, para salir adelante, para dar un paso y decir yo no quiero continuar con esto que era una, una de pronto una misma actitud de mi padre o de mi madre o de pronto estoy siguiendo la corriente de otras personas que me obligan a hacer lo que yo no quiero ser, tomar decisiones equivocadas como por ejemplo meterme con... Eh, afectivamente con una persona que ya está comprometida o que, o que ya tiene una vida como completamente confundida en, en, en torno a la, a, la, a la realidad que Dios quiere de nosotros nos hizo libres para vivir en libertad en el, en el amor vivir en libertad en el amor hacia Dios a nosotros mismos y hacia lo que Dios quiere de nosotros entonces fíjense que eh, hay, hay, unas, hay una forma en la que nosotros podemos eh, como orientar a nuestros a nuestros oyentes de cómo, cómo poder eh, re, revisando la historia cómo poder dar pasos hacia adelante y cómo podemos identificar qué es lo que nos pasa para no ser libres bueno, hay, hay algo que, que hay que tener en cuenta en todo esto que
1: vamos estamos hablando porque a veces comenzamos por no asumirlo y es que todos estamos heridos todos estamos heridos. ¿Cómo es que dice el Papa
0: Francisco? Papa Francisco dice que no somos un rebaño de ovejas eh, perdidas, sino un rebaño de ovejas heridas. heridas. Entonces,
1: eh, como nos duele esa herida, pues es humanamente, el ser humano siempre tiende a, a, a proteger esa herida para que no me duela, porque muchas de ellas me duelen y prefiero pues evadirla o, o rechazarla de tal manera que no la tengo, no la tengo, yo estoy bien, yo estoy bien, si han escuchado ese término de yo soy así, yo soy así, entonces hay, tre hay tres actitudes frente a esas heridas y frente a lo que nos pasa, y, y, y una es la rebelión esa, ¿no? Rechazo lo, la realidad. Y, pero pues, por supuesto, mientras la voy rechazando porque no, no existe, yo no puedo estar así, yo no soy así, yo, yo estoy bien. ¿Negación? Eh, es, es, es una rebelión y también negación, por supuesto, sí, pero más que negación es rebelión porque me estoy rebelando contra mí misma y contra Dios y, y no le permito. No le permito alzararme porque si no le presento, por ejemplo, puedo tener un dolor físico, una enfermedad física y si yo le voy a donde el médico, estoy frente al médico y no le digo qué es lo que me duele y, es, y me estoy muriendo de miedo por, por del dolor, pero por físico, miedo, miedo de que me toque en esa herida que yo sé que él me va a sanar, pero que prefiero que ni me la toque porque me duele muchísimo. Entonces es un rechazo de la realidad, esa puede ser una actitud. La otra actitud es la resignación, bueno, como prefiero, exacto, sí como meterme en una jaulita y, y aquí me meto, me, me, me pongo entre una burbujita, que no se metan conmigo, eso sí, porque el que se tenga conmigo, eh, pues ya verá, porque el que me toque mi herida, mi herida las paga, las paga. Pero sí me resigno y digo, no, yo ya no tengo opción, yo ya no tengo posibilidad de sanación. Yo ya soy Dios, así. O inclusive en esa relación que hemos hablado con Dios, digo, no, Dios sana a todo el mundo, pero a mí no, porque yo yo nací así, o yo te, yo ya, yo ya que si ya, ya me criaron, ya soy adulto, ya no tengo salida. Eso es eso más que resignación, es yo diría como, como una rendición, de, de la posibilidad de que yo puedo ser alguien nuevo por bendición de Dios, porque Dios hace todo nuevo y es, es esa también no creerle a Dios de que Dios puede hacer en mí una obra nueva, puede hacer su obra y la tercera actitud, pues es la de, de la aceptación que puede, puede ser un paso bastante difícil para muchas personas, el de rendirme me rindo, me abandono ante Dios, y, sí señor por fin acepto, acepto que, que tengo un problema, acepto que tengo unas heridas muy graves que dejaron como consecuencia a mí, tal vez tristezas, tal vez amarguras, eh, tal vez un, una ira que no puedo dominar, eh, tal vez unos celos incontrolables, una necesidad de controlar lo que está al lado mío, de ser perfeccionista, de, de estar ansiosa, de, de, de estar deprimida... De, de cuando nos rendimos ante él también es una manera que le estamos diciendo, sí, acepto, señora, acepto que estoy mal, acepto que estoy herida. Es Esa aceptación ya, yo creo que es un 90% de la, de la sanación. Es, es pero, un 90% pero, por mire.
2: Pero bueno, hasta estamos hablando sobre la aceptación, pero podemos preguntarle a la doctora Consuelito qué es aceptación, porque yo puedo decir, ah, bueno, aceptación puede ser que, bueno, venga todo lo que me pase y yo vivo todo lo que lo que eh, es, esté dispuesto, y si cosas malas me pasan, entonces no hago nada, y entonces acepto. Entonces, ¿qué, qué, qué podemos definir? como qué, ¿Qué es esa aceptación? O sea, ¿cómo puedo yo Decirle a nuestros oyentes eh, qué, qué, qué es lo sano de, de aceptar.
3: Pues esas tres actitudes que nombraba Clarita son, eh, que son la negación, la resignación, las dos actitudes, negación y resignación. Eh, ese estar ahí en ese escenario eh, es signo de inmadurez porque la madurez quiere decir aceptar la realidad, o sea, aceptar que es así. Es, eh, cuando vemos un niño o un adolescente, el adolescente siempre se queja, niega las cosas, hace una negación de la realidad, no puede ser, no puede ser, no puede ser, eh, o, o se resigna a decir, eh, no, es que yo no puedo hacer nada, que no, 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 no está en mis manos, entonces todas esas actitudes pensemos que son actitudes inmaduras, actitudes que son fácilmente observables en un niño o en un adolescente y en el momento en que se hace un giro y la persona acepta y dice listo, así es esta es la realidad, aquí nací, estos fueron mis padres, estas son mis circunstancias, esta es mi situación ahí le dice uno a la persona bienvenido a la madurez, acabaste de madurar, eres un adulto entonces, esa aceptación es pasar de niño a adulto.
1: Oye, le está pasando a muchos adultos actualmente. Yo claro, no he tenido consultas de 50
3: años. Claro, ahora se llaman los eternos adolescentes. Sí, exacto. Porque y es mira una que... negación a madurar, negación a aterrizar en la tierra y aceptar la realidad. Claro, o sea, cuando y cuando uno aterriza, madura.
1: Esa, esa actitud de aceptación. Es esperanzadora, siempre es esperanzadora, es, es de algo algo tengo que hacer porque no podemos pretender tener resultados diferentes, vivir una vida diferente haciendo lo mismo. ¿no? Y si hacemos lo mismo es porque no hemos aceptado nuestra realidad. Una cosa es aceptarla, otra es hay que dar un paso, no nos
3: podemos quedar en la aceptación, ¿cierto? Sí. Entonces, Entonces tiene... aceptar, o sea, cuando la persona acepta, la aceptación no viene sola, dice, acepto, y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? asumir, Porque es, es, viene junto, la aceptación viene junto con la actitud de que yo voy a hacer algo, porque soy un adulto, ya maduré, ya acepté la realidad y me dispongo a hacer algo, es decir, a transformar mi realidad. La ayuda de o
2: sea que podemos decir que la aceptación es asumir, Sí, con mucha responsabilidad y asumir de la mano de Dios eh, la, la situación, pero también puedo decir que es reconciliarme con mi propia vida. ¿Para qué? Para que pueda haber un, un cambio o para que Dios pueda actuar en mi vida y yo poder valorar rectamente eh, lo vivido y lo que me ha dolido durante tanto tiempo entonces podemos uh -huh. integrar esa existencia eh, lo que pasó en mi historia, lo que aconteció eh, con un plan mayor que Dios tiene para mí, cuando ya yo acepto eso entonces yo puedo decir eh, realmente que puedo transformar que Dios puede transformar en mí sí, y puedo aceptar lo que de pronto hice mal para poder asumirlo y poder eh, eh, que Dios lo, lo cambie en mí
3: ¿así es? Uh -huh. cuando acepto me reconcilio conmigo mismo me reconcilio con Dios y me reconcilio con los otros hago un pare y me dispongo a mirar qué debo hacer de la mano de Dios, ya ahí empieza, empieza todo
1: Sí, por eso la aceptación es yo, yo, yo insisto que es una gran parte ya de la sanación es como un alcohólico, un, un alcohólico un una persona que tiene problemas con el alcohol que ha hecho, que ha tomado decisiones tremendas que que malas decisiones que ha hecho, ha hecho sufrir mucho a su esposa, a sus hijos, eh, la ha mejor dicho, ya perdió su casa. En el momento en que él acepta que tiene un problema, ese día ya dio el paso más importante de su sanación, que es aceptar. Además, porque lo que no se asume, no se redime. Por ejemplo, un defecto físico también, un defecto físico... Mmm, Inclusive superficial, ¿no? Es que no soy de la altura, del tamaño que yo quisiera ser, entonces me siento muy bajito y eso me... La consecuencia es que tengo una autoestima muy bajita. Eh, bueno, ya estoy herido, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Tengo una autoestima muy bajita, no me creo como... como no, no me siento tan valorado ni tan capaz de hacer lo que los otros han hecho, de ser como los otros son o de lograr tantas cosas, eh, porque soy bajito, por mi estatura, en el momento en que yo me reconcilio con mi estatura, ya empiezo a sanar, la acepto, listo, no puedo hacer nada, el Señor me hizo bajito, y bajito voy a, voy a estar siempre, no, 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 no hay remedio, ya, es una aceptación, lo mismo del pasado, no ya en mi pasado fue un desastre me hicieron mucho, mucho daño tuve muchos abusos me rechazaron, me abandonaron es un hecho que no podemos cambiar en el momento en que tú aceptes ese hecho y no es que esa persona me hizo mucho daño, es que yo la odio es que yo la detesto pero acéptalo, no lo puedes cambiar esa persona, ya te hizo daño ya no hay nada que hacer, pero en el momento en que yo lo acepto, que soy realista eh, Creo en esas limitaciones mías, pues también implica un poco de humildad, ¿no? De agachar la cabeza, de no... Porque a veces el orgullo es un impedimento tremendo para la aceptación. ¿Mm? Porque me siento frágil, porque me siento débil, eh, porque me siento vulnerable, porque es que si yo acepto que tengo un problema con el alcohol o si yo acepto que tengo esta enfermedad, o si yo acepto que esa persona me hizo daño y que tengo que dejar de odiarla, me siento vulnerable porque me pueden seguir haciendo daño. No, es una aceptación de rendición, pero a Dios, de, de abandono totalmente, que como yo no puedo cambiar todo, Dios sí lo puede, todo, Dios... Es, está en mis manos su pasado porque el pasado es eso ya pasó, no tengo control sobre ese pasado entonces esto es muy bonito porque después de, de esa humildad de, hay un encuentro personal con, con la gracia divina frente a frente es un encuentro personal con, con el único que me comprende mi dolor, que sufre conmigo mi, mi dolor que, que sufre conmigo lo que a mí me pasó que sufre conmigo el hecho de no aceptar que soy bajito en, el, en ese ejemplo eh, en, el, en, el, en el caso de, de un abuso, de un rechazo todos me rechazan menos tú entonces eh, yo empiezo no solamente a aceptar la realidad, sino empiezo a sentir como un alivio porque empiezo también a comprenderme a mí mismo a comprenderme a mí mismo y entonces dejo de despreciarme ¿sí? Y sin ofender a otros y, 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 y empiezo a aceptar una realidad que es la verdad es la verdad bueno
3: entonces, eh, vale. sí sí con bueno. quería complementar que luego de esa aceptación entonces se abre para para la persona se abre para mí un camino de libertad y ahí se, se quitan tantas cargas y se quitan tantos tantos pesos y ya entonces soy libre para, como decía Clarita, para aceptarme para amarme como soy, para aceptar lo que tengo y lo que no tengo soy libre para amar a Dios, aceptar su ayuda y, y empezar a recorrer mi camino de la mano de él y soy libre para perdonar a los demás, aceptarlos y, y restablecer una relación con, con el prójimo, con el demás. Sí. Entonces, ese camino que se abre después de la aceptación, es el camino de la libertad. Por supuesto. Bueno, yo quiero aportar sobre la
0: palabra de Dios, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es la que me tiene que guiar a, a entender, de verdad, qué quiero qué quiere Dios de mí con esta realidad en la que yo estoy aceptando que he fallado, que... Que iba por un camino equivocado, y es, dice Isaías 40, 41, 10, perdón. No temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, yo he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Me parece que esa es una promesa muy bonita en la que nosotros podemos entender que si seguimos en el capítulo 13 de, en el versículo 13 del capítulo 41 dice yo Yahvé soy tu Dios te tomo de la mano y te digo no temas que yo vengo a ayudarte no temas raza de Jacob indefensa más que un gusanito so, yo soy tu socorro dice Yahvé el santo de Israel el que te rescata te convierte en un rastrillo nuevo con doble hilera de dientes molerás los cerros y harás polvo y dejarás las lomas como paja y ahí sucesivamente todo ese capítulo 41 está lleno de promesas está lleno de como de ilusión de como de guías como como quien dice si tú sigues este camino si tú al, al reconocer al aceptar con humildad la realidad tuya puedes buscarme y yo te puedo ayudar a encontrar el perdón y la reconciliación que es la siguiente parte de nuestro, de nuestro tema porque mira
1: antes de, de
0: pasar a, al, al perdón, yo creo que si
1: yo me empiezo a aceptar a mí y, me, y automáticamente pues me abandono con Cristo porque es una, no es una aceptación pero aunque es una aceptación propia no es una aceptación individual porque aquí es una aceptación por la gracia de Dios Solamente por la gracia de Dios. Entonces, eh, es importante que, de, saber que después que yo me acepto a mí mismo, siento un alivio. Siento un alivio como cuando un niño pequeñito a, a otro niño le ha, lo ha golpeado, lo ha empujado y entonces el papá viene, lo levanta, lo abraza, lo coge de la mano y ya sigue en su camino, ese niño se siente ya confiado, ya se siente aliviado porque ya papá lo consoló, ya papá lo, lo alivió y está seguro de la mano de ese papá lo mismo nos pasa a nosotros, que nosotros somos sus hijitos más amados entonces yo, me queda más fácil dar el, el siguiente paso que es no solo mi aceptación, sino aceptar al otro aceptar que el otro también es vulnerable como yo que el otro puede estar más herido como yo eh, que, que yo soy un don de Dios pero que también el otro es un don de Dios y aceptar no significa estar de acuerdo con lo que me hicieron eso tiene que quedar súper claro aceptar que me hicieron daño aceptar que tengo una herida no es estar de acuerdo con o apoyar o justificar al otro así como así no, 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 no eh, es, eh, hay que evitar el victimismo el victimismo a toda costa y y, que, y renunciar a ese orgullo de, de querer tener la razón, ¿sí? El que no es capaz, es el que no está en paz con, con, consigo mismo, necesariamente estará en guerra con los demás. Entonces, si yo estoy en paz por mi aceptación, ya puedo mirar al otro con misericordia y, y no con... Como víctima de, ni, 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 como, ni como víctima de nadie porque yo tomé la decisión porque yo estoy segura de quién está en mi mano y quién me protege ahora en adelante para tampoco si es, si es una herida que permanentemente me están haciendo todavía en este presente una mamá maltratadora o un esposo maltratador permanentemente yo estoy segura de quién está de mi lado entonces acepto que la, que la otra persona está equivocada pero también siento ese alivio, siento esa paz interi interior, la recupero eh, porque acepto que el otro eh, sin juzgarlo me está haciendo daño y y, y y no es él no se levantó un día y dijo voy a volverle la vida añicos a esta persona, no esa actitud, esa mala actitud y esas continuas ofensas que tiene contra ti, son consecuencias de su propia vida. ¿Mm? entonces tú ya vas a buscar después de esa aceptación mecanismos para saber poner límites, para poder perdonar y ahora sí podemos entrar en, en, esa, en ese momento
2: de, en ese paso siguiente que significa perdonar pero antes de perdonar acordémonos que para poder tener esta, esta virtud o, o para poder tener eh, la capacidad de poder eh, aceptarnos eh, tenemos unas virtudes necesarias que toca poner en práctica si yo pongo eh, primero eh, la confianza en Dios y la humildad eh, sabemos que son herramientas necesarias para que yo pueda entender eh, que tengo que andar en la verdad como decía Santa Teresa hay que andar en la verdad ¿sí? porque yo no puedo decir me voy a aceptar porque es que yo soy eh, ahora con el tema de que, de, de que yo puedo hacer lo que quiero hacer y, y, y yo puedo hacer un animalito yo puedo... no, 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 no. Hay que mirar la verdad, o sea, qué es lo que yo realmente quiero hacer, ¿sí? Entonces eso implica una, una aceptación honesta, pero también implica una responsabilidad de mis propios actos. Eso en cuanto a la humildad. Y cuando ya la, la otra virtud necesaria, que es la confianza en Dios, es confiar en el designio divino, o sea, es lo que realmente Dios quiere para mí, ¿sí? Y poner eh, toda la, perte la pertenencia proveniente de Dios. Si yo acepto que Dios está eh, en, en mí, y que Él me acepta tal como soy pero con la capacidad de que yo Dios me quiere a mí eh, eh, perfecto como Él y que voy en esa virtud de santidad a poder lograr mi, mi, mi aceptación como Dios quiere entonces puedo decir que estas dos virtudes necesarias para poder aceptarme van a lograr en mí una persona capaz de poder llegar hacia lo que Dios quiere
0: Bueno, una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación vamos con el perdón ¿qué es el perdón? así bien resumido porque ya no nos queda uh -huh. sino muy poquito tiempo necesitamos avanzar
2: así es Consuelito oye. <risa> Dale. bueno el, 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 para darle pie ahorita a, a Consuelito el perdón es más que aceptar lo sucedido más que cesar en el enojo ¿no? él impli implica, o cuando yo eh, perdono, implica una actitud hacia el ofensor. O sea, para pelear o discutirse se necesitan dos personas bravas, ¿no? Pero si yo trato de, de mediar, eh, puedo, eh, puedo hacer todo lo posible para que el perdón se pueda lograr no es excusar al ofensor, o sea, yo no voy a decirle que eh, no, tranquilo, sigue así, es haciendo lo que tú quieres, que, que va bien, no, si la persona pues está en una condición no, no acta o, o está errada, pues con amor yo puedo ceder al, al eh, es, decirle al, al ofensor que te equivocaste, y también decirle que lo que sucedió pues está mal, que no debería repetirse eh, le dejo a Dios ¿sí? la misión de examinar las obras y emitir un juicio, que sea él el que, el que haga el juicio, porque a veces nos pasamos señalando a las demás personas o enjuiciándolas ¿sí? y el resentimiento nos, nos quita el objetivo o la objetividad de lo que Dios quiere hacer en mí. Eh, el perdón pues eh, no produce amnesia, no es que me olvidé me olvidé de lo que me hicieron no, no, es simplemente recordar pero recordarlo de una manera tranquila, de una manera en la cual yo pueda tener paz en mi corazón y hay que recordarlo siempre para poder sanar eh, eh, que Dios sea quien sane mi memoria cuando Dios ya sana mi memoria de mis actos, de lo que pude haber tenido Dios ya ha hecho algo grande en, mí, en el perdón
0: bien nos vamos entonces
3: Consuelito, que quieres aportarnos con respecto a esto el, el perdón implica ver al otro también desde la mirada de Dios, verlo como Dios lo ve, como un hijo de Dios, eh, considerando sus circunstancias, sus limitaciones y viendo que así como Dios me ve a mí, eh, me excusa y me perdona tantas faltas y tantos errores y defectos que tengo, así Dios como padre de todos ve a otro, a ese otro que me ofendió, lo ve con los mismos ojos y también eh, perdona sus defectos lo corrige y, lo, y trata con él porque es su hijo entonces así como yo soy hijo de Dios y ese otro es hijo de Dios eh, comienzo a verlo con esos ojos comienzo a verlo eh, cuando Dios lo creó comienzo a verlo en su infancia comienzo a ver las cosas que de pronto vivió las heridas que tiene y ahí empiezo yo a mirar que si yo tengo derecho a ser perdonado y me alegro tanto en el momento en que me entero que Dios perdona todas mis faltas, debo también alegrarme en que, en que Dios mire al otro como un hijo y le dejo a él el juicio y, y la acción que tenga que hacer con ese hijo para, para que ese hijo enmiende o, o corrija su rumbo, cambie su camino y que ese hijo se entienda con Dios, se entienda con mi padre, porque yo soy hermano de él yo no soy su padre, el padre de ese otro es Dios y debo dejarle a Dios ese papel de padre eh, y yo como hermano de esa persona simplemente comprendo que tiene errores, que se equivocó y que está Dios para precisamente eh, ejercer como padre y, y tratar con ese hijo y, y mirar y ahí lo entrego, ahí se lo entrego a Dios y me centro en mí en mi perdón en limpiar mi corazón en evitar que siga entrando rencor o resentimiento en mi corazón en ocuparme de eso y le entrego a dios a ese hijo que es mi hermano cierto
1: hay algo que nos impide también eh, dar el, el paso de la aceptación al perdón porque somos muy apasionados sobre todo nuestra cultura colombiana entonces Así como de, del amor nos apasionamos por el otro, eh, lo, lo, casi lo idolatramos, eh, formamos de él, de él un Dios, entonces también mmm, nos aferramos al que nos hizo daño, nos aferramos con la misma pasión al que amamos como al que nos hizo daño, y mientras lo tengamos adherido a nuestro corazón o encarcelado en nuestro corazón, no somos libres en el momento en que ya vamos desprendiéndonos de él, eso también es parte de la aceptación, no solamente es entregar y rendirnos, sino rendir al otro a los pies de Cristo, eh, rendir al otro a, a esa forma exagerada en como yo lo tenía atado a mi corazón por un daño que me hizo, eh, porque me defraudó, entonces pasamos de un amor idólatra a un amor libre, a un amor realista, que, que finalmente nos causa inclusive gozo, eh, todavía no hemos sanado y ya sentimos cierto alivio, entonces a veces nos ocupamos también, nos ocupamos, no, es que él es el que tiene que cambiar, ella es la que tiene que cambiar, no, la conversión del prójimo, dejamos que se ocupe el prójimo y Dios, sino me ocupo yo de mi propia conversión, yo soy la que voy a, a cambiar porque este cambio y esta aceptación me está dando alivio y la tengo que defender y dar el siguiente paso hacia el perdón. Yo no perdono porque el otro inclusive se lo merezca, sino porque yo lo necesito. Yo necesito recuperar mi paz, yo necesito esa, esa sanidad interior, esa libertad que... que, que que de, de pasar prisionero a sentirme libre me causa alivio, me causa gozo recupero la felicidad y, y mi paz que había sido tan esquiva ¿qué dices? Ya?
0: bueno, yo digo que hay algo muy bonito que necesitamos pedir a Dios para poder llegar a ese perdón y es el don, el don del amor ¿sí? porque el amor lo supera todo cuando nosotros no sabemos cómo manejar la, la situación de un, de un hijo de un esposo de una de un hermano de un, de un padre que se ha vuelto como niño y se ha vuelto caprichoso cuando no sabemos manejar eso pues eso también nos afecta en todo sentido porque somos de carne porque nos duele, porque somos de barro entonces hay que ir a buscar ese, a llenar esa vasijita de dos cositas necesarias el amor y la misericordia la sabiduría y el perdón es decir, si yo logro buscar a Dios, ya tengo amor y tengo sabiduría si yo tengo sabiduría y, 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 y amor, pues voy a poder entenderme a mí mismo saber cómo, cómo actúo, qué me pasa y si yo tengo ese, esa sabiduría y ese amor que me llevan a la misericordia pues yo puedo llegar a abrazar a aquel que me, que me hizo daño por lo menos con la oración, ¿no? porque uno dice, ¿cómo abrazo a este que me hizo daño?, ¿cómo abrazo a este que me, me, se me tiró la vida?, o lo que sea, ¿cómo lo abrazo?, pues abracémoslo pidiéndole primero a Dios la gracia, del amor y la misericordia, y segundo, abracémoslo con la oración, conciliémonos con ellos, son personas que se equivocaron, son personas que están más heridas que nosotros, y poder comprender eso pues es, la, es lo que me va a llevar a la reconciliación con esa persona que piensa diferente a mí que, que, que es parte de mi historia diaria que abro los ojos y la veo que me acuesto y sé que está ahí se quedó ahí, que no se ha ido entonces ese pasado que duele ese pasado que duele es el que, nos, el que hace que Dios eh, nos pida que, que aceptemos y que lo, lo asumamos y que lo enfrentemos valientemente y aquí, cómo no hacerlo con lo más bonito que Dios nos da a nuestra iglesia, que es ojalá con el sacramento de la reconciliación, y ojalá ofreciendo Eucaristía por esas personas, por esa historia que me cuesta eh, reparar, que me cuesta sanar. Consuelito, para ya cerrar, porque nos quedan dos minutitos.
3: Sí, eh, en la oración para entregar a esa persona podemos eh, pedirle al Señor que precisamente le dé eso de lo que, que ella necesita Dios más que nadie lo conoce y esa persona es su hijo y, y pedirle a Él que, que lo acoja que lo perdone que sí. le dé todas las gracias y virtudes que necesita para crecer y para acercarse a Él y que no será cuando yo quiera ni como yo quiera si es que está en las manos de Él que esa persona vaya a cambiar sino será como Dios quiera y en el momento que Dios quiera y tendré que tener paz para entregárselo en oración para ofrecer esa eucaristía para ofrecer también algún sacrificio eh, por esa persona para que Dios lo reciba y sea Él el que defina en qué momento y cómo lo va a tomar y lo va a acercar a Él y a veces eso yo lo podré ver o lo veré o nunca lo veré o o estará en mis manos ser instrumento para eso o tendré que alejarme de esa persona o muchas cosas porque todo eso es parte del plan de Dios con esa persona esa
2: es lo importante idea. importante lo que dice algo corto es decirle a nuestros oyentes es ve y reconcíliate ves en estos momentos y perdona ves, y acéptate porque es que eh, ¿qué vas a esperar? el mañana, mañana pues es incierto y no se sabe entonces ahora mismo es el hoy para que puedas entender de que Dios realmente te quiere tal como
3: eres
0: bueno entonces Dios es misericordia eterna y somos nosotros quienes limitamos esa misericordia, nos vemos si Dios quiere el próximo programa, no se les olvide que estamos en proceso de sanación interior y qué bonito que no se pierdan estos programas, un abrazo Dios les bendiga y que tengan una feliz y santa semana